0: De Digimeter van onderzoekscentrum IMEC toont ons elk jaar hoe het met het technologiegebruik in Vlaanderen gesteld is. En laat 2020 nu net een jaar zijn waar dat gebruik door de coronapandemie misschien wel helemaal overhoop is gegooid. Wat leert de nieuwe Digimeter ons? Het is dinsdag 20 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Dominique technologie-redacteur. Als ik naar mijn eigen technologiegebruik kijk in het coronajaar 2020, dan is er één woord dat dat kan samenvatten, en dat is... Veel. Is dat bij jou ook zo?
1: Wel, bij mij is het... Al bij al nog meegevallen. Ik had een, een kleuter in huis, zeker tijdens die eerste lockdown. Zorg dat er dan voor dat je weliswaar uh, al je werk uh, gebeurt op uh, allerlei schermen. Me meer dan ooit natuurlijk. Al je vergaderingen zijn op schermen. Mm
0: -hmm.
1: Maar aan de andere kant, na, na de uren dan moesten we er juist voor zorgen dat die kleine knapen zo weinig mogelijk voor een scherm zitten. Ja. Mm -hmm. En dus zijn we wel actief gebleven. Dus het valt wel mee. Maar effectief, voor de meeste mensen is het wel degelijk zo dat we, ja, we allemaal uh, helemaal overgeleverd waren aan die technologie.
0: Dat blijkt uit die digimeter van, uh, van IMEC.
1: Ja, uh, daar keken we nog net iets meer in dat jaar naar uit. We wisten wel, we gaan natuurlijk uiteraard zien dat de mensen nog meer op hun smartphone hebben gezeten en zo. De vraag is eigenlijk, ja, hoeveel meer? En wat mij vooral interesseerde, is van kunnen we hier al iets uit afleiden of, of dat gaat blijven hangen. Hè? Zijn dit veranderingen? Is dit nu voor altijd gebeurd? Mm -hmm. Of uh, go gooien we dat weer af en doen we straks weer, weer zoals vroeger? En ik. Denk en lieve Demare, de professor die deze studie al uh, intussen al hoeveel jaren, bijna 15 jaar maakt, mm -hmm. uh, ziet toch wel flink wat indicaties dat een aantal van die veranderingen, van die dingen die we anders zijn gaan doen uh, vorig jaar, dat we die gaan blijven doen in de toekomst.
0: Ja, laat ons eens kijken naar die veranderingen. Wat, wat is er dan zo concreet uh, veranderd uh, ja, voor Ja, heel opvallend
1: is natuurlijk... Uiteraard, uh, We hadden het er net al over dat, je, dat, dat we meer op onze schermen hebben uh, gezeten. Mm -hmm. En uh, ja, het, het gebruik van smartphone is bijvoorbeeld uh, van, van ongeveer twee uur en een half per dag naar, naar net over de drie uur. Ja, dat is nog een flink Klinkie. stuk langer. Ja. En dus ja... Binnen die tijd wat zijn we meer gaan doen? Uh, ja, vooral contact zoeken met de mensen die we niet meer in het echt kunnen zien natuurlijk. Mm -hmm. Dus meer chatten, meer sociale media. Mm -hmm. In 2019 zaten we per dag 48 minuten op sociale media en mm -hmm. chat. En dat was dan vorig jaar omhoog geschoten naar 73
0: minuten per dag. Oké, okay, ja, dat is heel veel. Die sociale media die zijn daar niet trouwig om, veronderstel ik.
1: Ja, en uh, opmerkelijk was dat dan uh, bijvoorbeeld heel erg veel uh, WhatsApp... Dat blijkbaar zo'n beetje, ook bij de oudere bevolking nu, de plaats heeft ingenomen van Facebook en Facebook Messenger. Uh, nu, uh, daar hoeft Mark Zuckerberg zich geen zorgen over te maken, want mm -hmm. er is zowel Facebook als Facebook Messenger, als WhatsApp, als Instagram, wat het ja. trouwens ook vrij goed doet, zijn allemaal eigendom van datzelfde bedrijf Facebook. En in de apps van dat bedrijf Facebook brengt elk van ons gemiddeld bijna een uur per dag door. Dus dat is ja. gigantisch veel. En dat is eigenlijk nog gegroeid. Ondanks het feit dat we dus een beetje over onze Facebook-verslaving uh, heen zijn. terwijl dat we de Facebook-app veel minder gebruiken, zijn we de andere apps van Facebook uh, juist meer gaan gebruiken. Vooral dan WhatsApp. En ook wel, Instagram blijft nog aan populariteit winnen. En zo zijn we in totaal eigenlijk bijna een uur per dag uh, gemiddeld per Vlaming met de apps van, uh, van Facebook in de ja.
0: Het andere sociale medium van het moment is natuurlijk TikTok, hè?
1: Ja, dat heeft uh, iedereen ook al wel gemerkt. Kinderen zitten daar constant op te scrollen. Uh, blijkt toch inderdaad vooral nog een jongerenfenomeen te zijn bij ons. De helft van de, van de jongeren van 16 tot 24, dat is dan de jongste groep die in die studie meegenomen wordt. Ja. Jongeren, jongeren zitten daar, dan 16 zitten er eigenlijk niet in. Maar daar, van die groep 16 tot 24 zit, zit de helft van de mensen toch wel op TikTok. Okay. Bij de ouderen is dat veel minder... Uh, maar ook, ook in oudere Ja, je hebt heel wat mensen van alle leeftijden die, die tegenwoordig wel, best wel wat op, uh, op TikTok scrollen. Uh -huh. Uh -huh. Wel, opvallend is dat, dat de smartphone uh, volgens die cijfers nog meer dan, dan vroeger het scherm is waar we eigenlijk quasi alles op doen. En er zijn eigenlijk maar twee echte uitzonderingen uh, op. Hè. Dus als het gaat over televisie kijken, vooral live televisie, en kijken naar series en films, hebben we toch nog liever een iets groter scherm. En als het gaat over shoppen, toch eerder nog de computer, de laptop. Wat je ook wel zou verwachten, hè, zelf koop ik toch ook niet zo graag op dat kleine schermpje. Er is, je je wil al die details nog eens goed nalezen en die foto wat groter zien. Ja. Dus je hebt nog wel wat toepassingen voor die andere schermen, maar in het midden zit die smartphone en die gebruiken we eigenlijk voor bijna alle andere dingen. Inbegrepen bijvoorbeeld muziek opzetten om naar je luidsprekers te casten of bijvoorbeeld een televisieprogramma uit te kiezen dat dan gecast wordt naar je Chromecast. De tablet, die dan uh, tot drie, vier jaar geleden kwam, kwam dat nog, uh, kwam dat nog op als nieuw format, eh, of relatief nieuw. Ze zijn ondertussen ook al tien jaar oud. Maar, mm -hmm. uh, een paar jaar lang werd het behoorlijk uh, populair, vooral in de huis. Kamer, maar dat is er dan toch ja, een klein beetje uit aan het gaan. Vooral omdat die, omdat die smartphones zo groot en krachtig zijn geworden. Dat is ja. echt het toestel waarbij we bijna alles mee kunnen doen. Inbegrepen dus ook betalen. Dat, dat blijkt ook uh, gigantisch een lift te zitten. In de winkel betalen met je smartphone.
0: Dat vond ik ook een van de grote zegens van de coronacrisis, Dominique. Dat, dat je dat contactloos kan betalen, dat het eindelijk doorgebroken is in plaats van altijd die code moeten intypen. Ja, precies. Ja, precies ja, ja.
1: Absoluut. En daar, daar kun je echt ernstig aan twijfelen of dat gebeurd zou zijn zonder corona. Ja. Maar er is geen weg terug meer. Dat is wel duidelijk. De meeste mensen zijn er heel tevreden over. Het is gewoon super makkelijk. Betalen met cash. Het is minder dan de helft van ons die ook maar één keer per week nog eens een boven bovenhaalt. Dus dat is echt... Betalen met cash is er echt uit aan het gaan. En ja, ja dat komt dan niet meer terug. Hmm. En, en dus dat is één van die grote veranderingen. Hoe, hoe we betalen, hoe dat we omgaan met geld. Dat cash gewoon letterlijk verdwijnt. Dat was anders misschien over tien jaar gebeurd, maar zeker niet zo snel.
0: Opvallend is dat die boost in smartphonegebruik dat dat niet enkel tot de jongere generaties uh, beperkt blijft. Hè? Ook de 65-plussers ja, zijn echt wel mee.
1: Ja, en dat, en dat is natuurlijk positief. Hè? Er is, er is ja, die digitale kloof waarover we over al zoveel jaren spreken, mm -hmm. van die verrust flink stuk oudere bevolking die daar minder in mee is en daardoor afgesneden geraakt van een heleboel communicatiekanalen en van een heleboel informatiebronnen. Die digitale kloof is bijna volledig weggeblazen vorig jaar. Dat is opmerkelijk. Mm -hmm. hè? Dus het, het de penetratie van dus het aantal uh, mensen boven de 65 dat een smartphone heeft, is gigantisch gegroeid. Hè, van, van 73% naar nu 82% van die 65-plussers. Ja. Dat was dan de enige manier om de kleinkinderen nog te zien en horen. Ja, dat is logisch. Ja. Maar uh, opvallend is ook dat die mensen die, die toestellen ook zijn gaan gebruiken, actief gaan gebruiken en daar tevreden over zijn. Ja. De voordelen zijn gaan uh, ondervinden van online shoppen. Uh, dat... In het algemeen ook bijvoorbeeld beschouwen als veilige, aangename manieren om, om te winkelen. Dus niet alleen is het gebruik van die technologie door, door alle leeftijdsgroepen heel specifiek de 65-plussers toegenomen, maar die mensen zijn die, die technologie ook echt gaan omarmen. Ja. En ja, dat is iets positiefs, dat is iets dat we naar de toekomst toe meedragen.
0: Veel mensen, Dominique, stonden voor de keuze... Ik ga voor de coronakilo's of de coronaconditie. Uit de cijfers van de, de Digimeter blijkt dat veel mensen voor die conditie gegaan zijn. Hè?
1: Ja, dat is opvallend. Hè? dus uh, Ik had al gezegd dat de smartphones zijn wat in populariteit nog gestegen. Maar voor de rest uh, is alle andere technologie een beetje ter plaatse blijven trappelen vorig jaar. Behalve net die wearables. Hè? Dat zijn de, ja, de fitnessbandjes en, en smartwatches. Uh, die we toch uh, die we voor van alles kunnen gebruiken. Maar die we toch vooral gebruiken voor onze gezondheid. Om, om, onze, om onze beweging in kaart te brengen. Onze stappen te tellen. Hè? En uh, valt op dat de, de meeste mensen die dingen niet, niet zomaar uh, kopen. Mm -hmm. uh, maar dat ze er ook uh, zo'n app... Bijgebruiken zoals Strava of, of, of Runkeepers zijn heel populaire apps waarmee je echt je bewegingen over de dag in kaart brengt. Ja. Lieve de Maré van, van de Digimeter Studie had de indruk ja dat we daar het afgelopen jaar zo'n uh, dat we die zo zoveel zijn gaan gebruiken dat er echt gewoontes zijn gevormd. Hè. De mensen die gewoonte hebben om met zo'n uh, wearable, met zo'n horloge of fitnessbandje te gaan joggen, dat op te meten, die gaan die, die manier van aan uh, beweging doen waarschijnlijk vasthouden, ja. los van het feit... of we dan toch niet af en toe terug naar de fitness gaan. natuurlijk.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan
1: Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe-DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
0: We horen helemaal... Niks.
1: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas geven.
0: Luister naar plan elektrisch rijden. Oké, okay, helder. Merci. En als we niet gingen sporten, dan zaten we meer dan waarschijnlijk voor de televisie. Hoe is het met de streaming vorig jaar geëvolueerd?
1: Ja, dat, had, dat heeft iedereen ook bij zichzelf gemerkt. Hè. Mm -hmm. Maar he, heel specifiek is er heel veel Netflix gebinged. Hè. Ook Netflix had productieproblemen en had dus niet zoveel nieuwe reeksen als dat ze. Uh, gebruikelijk uh, hadden mm. uh, voor het, vooral ondertussen begint de spoeling misschien wat dun te worden maar zeker tijdens die eerste lockdown was er heel veel, uh, heel veel uh, Netflix uh, ja. te zien uh, en Netflix is inderdaad nog flink verder doorgegroeid, uh, van in plaats van 40 is er nu 45% van de ondervraagde mensen die zegt dat ze voor Netflix betalen okay. uh, dat is dus een enorme groep en geen enkel ander betaalplatform komt in de buurt ik denk dat Vlaanderen nu echt heeft wat het verdient, wat het nodig heeft. Streams gaat zorgen voor een boost in het ganse Vlaamse media gebeuren. Jullie weten dat wij verwend zijn. De top 20 van de meest bekeken programma's zijn van Vlaamse makelij. Dus dat milieu moet absoluut gezond blijven. En dat gaat Streams zeker doen. En daarboven zal nu ook de consument eindelijk een alternatief krijgen voor de internationale giganten met een unieke combinatie van eigen bodem en internationale topseries. Dus
0: dat was Chris Vervaat, de CEO van DPG Media België, dat in september samen met Telenet Streams lanceerde. Want, Dominique, Netflix heeft er tijdens deze coronacrisis ook uh, wat concurrenten bij gekregen. Hè. We hebben deze herfst twee belangrijke nieuwkomers op de markt Inderdaad. zien verschijnen.
1: Dat is dan Streams, wat uh, het... De Vlaamse Netflix uh, werd genoemd. Ja. En Disney, dat er ineens bijgekomen is. En wat valt op? Die zijn alle twee ongeveer tegelijk uit de startblokken geschoten. Mm -hmm. En zitten nu ook al, alle twee ongeveer in die cijfers. Rond de 8%. Uh, professor de Marais zegt, ja, waarschijnlijk zitten die ondertussen al iets verder tussen de 10-15%. Maar dat mm -hmm. zijn twee stevige, maar toch veel kleinere spelers dan Netflix. Ja. En ja, de de indruk die, die je krijgt is dan dat, dat een beetje de terling geworpen is in dat streaming. Hè? Dus hmm. uh, als je bereid was om twee, drie verschillende streaming abonnementen te nemen ja, dan heb je dat uh, vorig jaar wel gedaan. Hè? Als, je dat, ja. als je het nu nog niet de moeite vond om Netflix te pakken, ga je het ook waarschijnlijk volgend jaar niet doen. Hmm. Dus dit, dit was echt het jaar uh, voor streaming. Dat is misschien geen gigantische ver verrassing, nee. maar Netflix is daar, daar als dé grote winnaar uitgekomen. Beetje meer verrassend misschien is dat de, de, de gratis aanbiedingen van uh, VRT en, en VTM, dan vooral, hè, VTM Go en VRT Nu, dus de gratis streaming apps van die, van, die, van die twee zenders, dat die het ook opvallend goed gedaan hebben, specifiek bij de jongeren. Okay. En, en het, het lijkt wel of dat die, de traditionele zenders, dus eigenlijk hebben kunnen profiteren van de omstandigheden. Ja. Het feit dat jongeren eigenlijk weinig anders te doen hadden om hun, om hun eigen product dat streamingproduct echt neer te zetten bij de jongere bevolking en dat suggereert dat ze dat een kans hebben om dat jonge publiek, dat ze aan het verliezen waren toch in de toekomst vast te houden
0: dat is goed nieuws voor onze televisiezenders eigenlijk, hè Dominique, dat, uh, dat zij niet massaal naar die Amerikaanse platformen...
1: Uh... Ja, voor de Vlaamse zenders is, is het dus goed en slecht nieuws. Ik denk aan de ene kant, uh, Netflix is, is nu in die betaalde streaming, die is de, de dominante speler en daar in de buurt gaan ze met iets als streams niet geraken, maar aan uh, nu, uh, VTM verdient ook wel geld aan die VTM Go-Up, daar zit reclame in, maar, dat is niet, maar dus terwijl dat streams misschien niet het Overdonderende succes is dat er van gehoopt werd, zijn dus die, die, die gratis streaming apps, waar in het geval van VTM Go waar reclame op te zien is, zijn wel degelijk heel erg populair geworden bij jongeren. En ja, dat is dan een meevallen.
0: Mm -hmm. I need a one dance, a in my hand. One more time I go, I power's my hold on me. Voor de One Dance van Drake, de Amerikaanse hip-hopster, slaagde er begin dit jaar in om als eerste artiest meer dan 50 miljard streams op Spotify te halen. Gigantisch veel. Nog zo'n platform, hè? Spotify dat enorm gegroeid is tijdens de coronacrisis. Ja, inderdaad Spotify. Hè? We
1: zijn meer gaan uitgeven vorig jaar aan entertainment, dingen die we kunnen doen thuis. Ja. En één van die dingen is luisteren naar muziek. Uh, dus Spotify blijven groeien. En uh, 41% van, van de mensen in Dockijten zei dat ze, dat ze Spotify luisterden. En, en, en toch wel indrukwekkende 60% van, van die groep uh, zijn, zijn betalende luisteraars van Spotify. Die ja. dus uh, betalen om die reclamespotjes ertussenuit te hebben. Uh, en daarmee is dat toch de grote speler op de audiomarkt uh, geworden. Ja. Uh, daarnaast zijn er ook heel veel mensen die gratis op uh, YouTube luisteren. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, Apple. Music, wat dan internationaal gezien de grote uitdagers van Spotify, daar, dat geraakt in Vlaanderen niet echt van de grond. Nee,
0: oké. Okay. Een ander belangrijk ding dat je op Spotify kan doen is natuurlijk... Podcast beluisteren? Ja, Spotify heeft die podcast echt wel
1: naar zich toegetrokken vorig jaar. Dat was heel slim. Ze zijn echt op die trein gesprongen, en hebben intussen die trein eigenlijk gekaapt, kunnen we wel zeggen. Mm Het -hmm. blijkt intussen dat toch zo'n 40% van die podcast-luisteraars dat, dat via Spotify doet.
0: En zijn podcasts gegroeid vorig jaar? Ik ben ja, daarin ge gegroeid. heel in geïnteresseerd, Alexander, <laughs> Dominique. <laughs> het
1: gaat goed met podcasts. Yes. <laughs> uh, en dat hadden, we ook wel, dat hadden wij ook wel aangevoeld. Dus 18% van de, van de Vlamingen luistert wel eens naar een podcast, en dat was het jaar voordien, maar 14%, dus dat zei ik vlot. En uh, ja, uh, de makers van die digimeter wijzen er graag op altijd. Uh, zo rond, rond de 15% van de markt, als, als eenmaal 15% iets doet, dan maak je kans dat iets doorstroomt naar uh, absolute mainstream. Dan wordt het gewoon. En dat is eigenlijk nu met, uh, met podcasts uh, gebeurd. Het is een geaccepteerd, algemeen bekend medium geworden.
0: Ja, oké, okay, goed. Als je dat allemaal bekijkt, wat denk je dat er zal overblijven van heel het corona-jaar 2020, wat betreft technologiegebruik?
1: Ja, we hebben al die dingen een beetje aangestipt. Hè. Dus als, als we ze nog eens een beetje op, op een rijtje zetten, we zijn zeker die smartphone meer gaan gebruiken voor allerlei dingen, al is het maar om, om, om in huis iets naar je televisie of naar je luidsprekers uh, te sturen. Mm -hmm. ja, dus het idee van de smartphone... En zijn heel belangrijke aanhangsel toch geworden, die, die, die smartwatch uh, fit, fitnessbandjes. Ja. Die zijn echt in de markt gekomen. En een heel model van hoe je eigenlijk op jezelf, maar met technologische hulp aan je conditie werkt. Ja. Ja, dus gaan we nog terug naar de fitness ongetwijfeld, maar we gaan toch uh, voor een flink stuk vasthouden, ook aan die nieuwe manieren om, om, om te bewegen, met de hulp van technologie. Ik denk, alles je ontkopen en betalen, daar ook heel aangezien dat er nu een groep mensen die anders nooit aan online shoppen zou begonnen zijn, en mensen die gezegd hebben van ja voor mij hoeft dat allemaal niet, mm -hmm. uh, zijn dat nu toch gaan doen en hebben ontdekt dat het voor hen best wel goed werkt. Mm -hmm. Ook dat, dat is een blijver. Hè? Dus ja. online shoppen, maar ook uh, uh, contactloos betalen, dat lijken echt blijvers te zijn. Uh, ja, die omschakeling naar streaming is versneld. Uh, kijken en luisteren via streaming is versneld. Dat was anders ook gebeurd. Ja. Maar misschien dat juist door die versnelling uh, de winnaars en verliezers misschien toch net ietsje anders uh, zijn. Mm -hmm. uh, het is zeker zo dat... Uh, dat de Vlaamse Netflix-streams er nog net op tijd bij was, was dat net niet gelukt, dan had het er veel slechter uitgezien, denk ik, voor de, voor de, voor de Vlaamse zenders. Mm -hmm. En het, het feit dat ze hun eigen streaming, gratis streaming, apps goed in de markt hebben kunnen zetten. De mensen zijn dat leren kennen. Dat geldt ook voor de andere Vlaamse media, de nieuwsmedia, mm -hmm. uh, hebben ook gemerkt dat um, de traditionele nieuwsmedia, de grote nieuwsmerken, waar wij er eentje van zijn, mm -hmm. uh, hebben ook ontdekt dat hun apps veel meer gebruikt zijn, dat ze een jongere publiek hebben kunnen voor zich winnen, wat tot nu toe, in, in de jaren voordien, juist vrij sceptisch was, moeilijk binnen te halen was. Dus uh, een aantal Vlaamse mediamerken zowel in video als in traditionele nieuwsmedia, tekstmedia, mm -hmm. hebben een kans gekregen voor een jong publiek uh, te winnen. En nu ja, hebben ze tenminste de kans om dat uh, publiek te behouden. Ja. Uh, ik denk dat dat blijft. En, en ja, de, die, ik denk dat die doorbraak van podcasts, dat dat uh, toch ook iets uh, van, uh, is dat overblijft van 2020.
0: Mm, Oké, okay. goed. Dominic Dijkmeijn, dank je wel. Graag gedaan.